0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Hola a todos, buenas tardes, esperemos que estén muy bien. Yo me presento, soy Diana Hernández.
1: Y Emiliano Díaz.
0: Y eh, este mes estaremos revisando el libro Good Habits, Bad Habits, escrito por Wendy Wood. Y recuerden que pueden encontrar los recursos que tenemos preparados para ustedes en el micrositio del libro que tenemos eh, ahí pueden encontrar unas pláticas muy relevantes de la autora sobre este mismo libro, sobre su visión, eh, para entender a los hábitos, eh, quién es la autora, Wendy Wood, qué, otras, eh, qué otros trabajos ha hecho. Entonces, esa página está llena de recursos para ustedes para que, la puedan, para que la puedan checar. Y bueno, vamos a empezar con quién es Wendy Wood, quién es la autora de este libro. Es una psicóloga y es profesora en la Universidad del Sur de California. Y ha centrado gran parte de su investigación en hábitos y en el cambio de comportamiento. Es por eso que escogimos este libro, porque además es una recomendación que nos hizo Stephen Wendell cuando lo tuvimos en el workshop en el CIDE. Entonces, viene muy aterrizada esta visión de cambio de comportamiento mediante el hábito.
1: Sí, Wendy Wood de hecho es reconocida por ser una de las investigadoras más pragmáticas en estos temas. Es muy buena en el trabajo que hace porque además ella justamente tiene una visión que desmitifica de cierta manera los hábitos, ¿no? Lo cual es bastante interesante porque en algunos momentos los hábitos parecieron cosas que eran pues casi casi hechas con polvos mágicos. ¿no? De 21 días. Exactamente. Y Wendy Wood nos viene a dar una visión bastante más pragmática de lo que son los hábitos y de las condiciones que tenemos que generar para realmente construir un hábito, ¿no?
0: Exactamente. Lo que a mí me gustó de este libro es que la autora tiene una versión, una visión muy tangible para qué es lo que se necesita para formar un hábito. No, no te eh, está dando este ejemplo de que si tú lo quieres lo vas a poder lograr, sino que está bastante aterrizada a que también eh, no es suficiente querer llevar a cabo un cambio de comportamiento y un hábito, sino que también nos vamos a encontrar con este intention to action gap, del que hablan muchos otros autores y que, bueno, del, del que se centra casi, casi, podemos decir, el comportamiento que no es lo mismo nada más querer hacer algo y querer llevar a cabo un comportamiento a en realidad hacerlo.
1: Totalmente, ¿no? Y es otra vez como la visión de sacar el tema de los hábitos de un campo de superación personal, ¿no? Como bien dices, oye, tú puedes si quieres, ¿no? A realmente darnos cuenta que la forma de generar un hábito es construyendo las condiciones para que la acción... Que queremos que se vuelva habitual, se repita Y eso es una visión bien diferente porque le saca la responsabilidad a la persona y la transfiere a las condiciones de su contexto, las condiciones de las señales que se dejan en el camino, de los elementos que estorban o que facilitan las acciones que van a estar asociadas a ese hábito.
0: Exacto. Y justamente en esta línea, en las primeras páginas nos encontramos que la autora nos dice que el contexto es muy importante porque si permanecemos en un contexto estable, nos vamos a mantener haciendo lo mismo una y otra vez. Ella, por ejemplo, dice que si no nos mudamos de casa, pues probablemente vayamos y estemos manejando el mismo camino, por ejemplo, hacia el trabajo. Eh, y que hay algunas cosas que pueden ser muy difíciles al principio, por ejemplo, manejar, pero conforme nosotros empezamos a llevar a cabo estas acciones de forma repetida, se vuelven más fáciles. Entonces, ya podemos empezar a hacer otras cosas al mismo tiempo, eh, y entonces eso nos da una luz sobre cómo los hábitos ayudan a liberar nuestra mente, como que ayudan a que el ancho de banda mental sea un poco más... Eh, a que ocupe menos espacio justamente en el ancho de banda mental. Entonces nos simplifican la vida y que cuando actuamos por hábito recurrimos a respuestas de problemas que ya hemos resuelto antes a las mismas preguntas.
1: Perfecto. Ahora, nada más para, para mencionar una cosa, el libro está construido en tres partes. ¿no? Uh -huh. Tenemos una primera parte donde Wendy Wood se centra mucho en la persona. ¿no? Y está muy interesante porque también ahí es en donde presenta muchas de las bases de la ciencia y del comportamiento. ¿no? Es decir qué elementos hay de conocimiento de los patrones de comportamiento que tienen las personas, qué tienen que ver, por ejemplo, aborda mucho el tema del autocontrol. Uh -huh. Y luego ya parta, parte una segunda parte que es en donde se centra a entender ya directamente los elementos, las condiciones de las cuales estamos hablando para generar eh, hábitos, ¿no? Exacto. El contexto es justamente una de estas condiciones, ¿no? Y ya después tiene una tercera parte que está más centrada en, pues, cómo puedes utilizar este conocimiento y cómo, digamos, eh, puedes facilitar que los hábitos no caigan, ¿no? que se mantengan de manera consistente. Entonces, me parece que también la construcción del libro es algo que va construyendo, va creciendo y es algo muy bueno. ¿no?
0: Sí, exacto. Y nos dice que eh, gran parte de lo que eh, llevamos a cabo la forma en la que nos alimentamos, por ejemplo, se origina de una forma muy parecida a un hábito, porque nos damos cuenta que es un comportamiento que se realiza con frecuencia y se lleva a cabo casi siempre bajo el mismo contexto, bajo el mismo espacio, y se basa en una recompensa.
1: Y eso está genial, porque realmente si lo piensas, eh, muchos, muchos de los comportamientos que llevamos a cabo ¿no? eh, se ajustan justamente a esta frecuencia. Por ahí, Wendy Wood afirma en el libro que es eh, 43% de los comportamientos que llevamos a cabo se ajustan a estas condiciones. ¿no? Y por eso el tema de los hábitos es tan tabú, por eso es un tema tan atractivo, no porque pues está relacionado con muchísimos de los comportamientos que llevamos a cabo de manera diaria. ¿no? Ahora, estamos leyendo la primera parte del libro, no entonces me gustaría preguntarte, Diana, ¿cuál fue algún ejemplo, o algún experimento que hayas eh, visto en el libro de Wendy que te haya llamado la atención?
0: Ok, y continuando sobre esta línea de la comida, a mí me llamó mucho la atención el experimento que eh, tenían 22 días para medir estos resultados. Entonces, los dividieron en dos partes, en dos fases, digamos, y en dos grupos a las personas. Entonces, en los primeros 11 días, a la mitad de los participantes les dieron porciones de comida normales y a la otra mitad de los participantes les dieron 50% más de comida. Y les indicaron que podían comer lo que quisieran del plato. Y entonces, para la segunda parte del experimento, los invirtieron. Entonces, quienes tenían porciones reducidas recibieron porciones grandes y quienes tenían originalmente porciones grandes redujeron las porciones. Entonces, uno pensaría que quienes aumentaron la porción se daría cuenta y entonces limitaría lo que comían, pero no fue así. Se mantuvieron comiendo el mismo porcentaje de la comida aunque la porción del plato era mucho más grande, ingiriendo 4,636 calorías en los 11 días con las porciones más grandes en comparación al, a lo que habían consumido originalmente.
1: Ahora, qué interesante porque justamente estos experimentos de alimentos nos demuestran muchas veces cómo las personas no tenemos directamente señales o elementos de información que nos ayuden a ser consistentes en nuestras decisiones de alimentación, ¿no? Mucho está basado justamente en elementos de contexto. Aquí cambia tantito ese contexto, ¿no? Eh, y la los persona, ajustamos. exactamente, perdón. Nos ajustamos. En este caso, exacto, la persona se ajusta, ¿no? Lo cual me parece eh, muy interesante, ¿no?
0: Ok, excelente. Y lo que vamos a ver en los siguientes capítulos es que vamos a... Eh, segmentar en tres pasos la receta de un hábito y también vamos a hablar sobre el autocontrol, sobre las políticas públicas y sobre qué es lo que se debería o cómo se debería diseñar para tomar en cuenta esta parte de la decisión humana para usarla a nuestro favor.
1: Y vamos a entrar a la parte más fuerte del libro, ¿no? que es justamente la parte donde entraremos a ver las condiciones, ¿no? la parte que todo mundo quiere saber, qué es lo que tengo que yo mover en mi contexto para poder empezar a modificar algo?
0: excelente. Así que háganos llegar sus comentarios sobre qué contenido les gustaría que nosotros reseñáramos, qué libros les gustaría que revisáramos y los vamos a estar checando. Nos vemos para la próxima. Bye. Nos vemos. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog, y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como eComportamiento.